0: Salve, salve rapaziada! Aqui estamos com mais um Tranquilidade na Quebrada Cast, seu podcast diário de assuntos polêmicos interessantes, envolventes e instigantes. Hoje a casa tá cheia de verdade, hein? No episódio anterior eu achei que ia estar tá cheia porque a gente ia gravar em cinco e acabamos gravando em quatro normalmente. Só que hoje tem cinco pessoas aqui, o negócio, ninguém vai falar muita coisa, mas a gente vai falar de uma coisa bem, um tema mais suave, por assim dizer, né? Diretamente da Costa Rica. Tá o meu amigo
1: Toné aqui, tudo bom, Toné? Boa noite, rapaziada, boa noite, querido ouvinte. Problemas de Wi-Fi aí. Aconteceu uns problemas aqui em casa que o cabo da fibra zoou e eu acabei ficando sem Wi-Fi, por isso a ausência. Mas estamos aí de volta na atividade.
0: É, além do Toné, temos o meu parceiro aqui diretamente da Vila Guiomar, Chicozão Night. Tudo bom, Chico? Tudo bem, tudo bem, Coxinho,
2: Tudo bem, tudo boa noite pra todo mundo. Vamos aí somar nesse assunto de hoje que, que
0: interessa, une gregos e troianos. É, hoje tá bem atlético mesmo. E também diretamente de Manaus, nosso correspondente do norte do país, o doutor Perigo. Tudo bom, Perigão? Salve,
3: salve, rapaziada. Salve aos nossos ouvintes. Aqui estamos bem e preparados aí para esse assunto que mexe com as tripas de todos
0: nós. E hoje temos um convidado especial, que é um grande amigo meu, que fez faculdade comigo, que tocou comigo já, rock and roll, e é um grande entendedor do nosso tema de hoje. É o Fernando Tomé. Tudo bom, Fê? Fala galera, boa noite, obrigado pelo convite. Tamo aí, vamos falar de coisa boa, né? Sim, e como tinha muita gente, todo mundo deve ter ficado naquele suspense, né? Todo mundo falou alguma coisa, mas não falou o que, que é o tema. Bom, o tema de hoje, galera, é comida, é larica, tá? É x-bacon, é pizza, é salgadinho, é comida regional. Essa pandemia tá sendo uma bosta por, um, por vários lados, mas pelo menos a gente tá ficando em casa e comendo pra caralho, pelo menos eu, né? Imagina que todo mundo... É... Toné, eu quero que você me fale o que que você tá dando um jeito de matar a larica nessa, nessa pandemia na Costa Rica. O que que tem aí de legal? Eu sei que você já comprou um chocolate pão aí. Fala mais aí.
1: Cara, primeiramente, eu, quando eu era mais jovem, eu tracei o plano das três melhores coisas do mundo. Que era comer, dormir e transar. Eu cheguei à conclusão de que dormir só é melhor que comer porque dormir é de graça na maioria das vezes mas enfim eu, cara a culinária aqui, ela é bem exótica mas pelo fato de não ter muitas coisas parecidas com o Brasil eu e a minha mulher, a gente tá arriscando de cozinhar bastante coisa, cara por exemplo, a gente estamos fazendo pão quase todo final de semana fazer, fazer mesmo já fizemos coxinha Fizemos esfirra também, que não tem nada para fazer. E você não acha nada para comprar não. também, como no Brasil, na facilidade? Aí tem que tentar colocar a mão na massa mesmo, né? Tem que ir pra ah. cabeça. Mas tá tudo ficando é, muito gostoso, imagine. graças a Deus.
0: Pô, que legal, que bom que vocês estão tá achando ingredientes aí também, né? Mas o que, é que vocês mais estão sentindo falta do Brasil ah. no aspecto de comida?
1: Cara, a farinha aqui é muito ruim, ela demora muito para dar liga. Ah, mas o que a gente mais sente falta é aquela pizzaria, né? Aquela boa e velha pizzaria, que 11 horas da noite, nos 45 do segundo do tempo, você liga, eles entregam bravo, mas entregam. Aqui, tô, né? ah... eu vou te contar, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma tô. coisa.
0: Fala, Nós tá. já temos pizzarias aqui que vão até 2, 3 da manhã, tô, né Eu conheço Aí,
1: algumas. Ó, tô, né? Tá vendo? Ah, Sai e... do Brasil faz seis meses e eles evoluíram nesse ponto.
0: É. Não, mas o que eu ia te, te perguntar também é isso, Tipo, como assim não tem pizzaria aí? Tipo, deve ter, não é possível que não tem pizzaria aí Não,
1: tem, tem, tem pizzarias Mas a maioria é pizzaria de fast food Tipo, Pizza Hut e Papa John's Ah, não tem aquelas de bairro que é da hora? Exato assim? Que é 30 reais a pizza E aquelas pizzonas de borda recheada, delícia Saca? Aqui, E ainda leva uma coquinha e exato. Na compra de duas é. pizzas, um a de dois litros, Aqui não existe. Yes. E se for pra converter, dá cerca de 70 reais uma pizza do, da Pizza Hut, o Papa John's no seco. É mó tristeza, cara. Nossa. Eu tô passando um veneno aqui nervoso com nesse aspecto. Aí a gente é. se arrisca a fazer. A gente é obrigado a fazer, né?
0: É, se tem uma coisa que brasileiro sente falta em qualquer país do mundo, acho que talvez menos na Itália, mas em todo país do mundo a gente vê se faltar certas comidas, né? Aqui é muito vasto nesse sentido. Mas vamos lá, então, seguindo aqui. Eu quero que agora, já que a gente está na, na área regional, eu quero que o perigo fale o que, que ele come em Manaus para matar a que eu já sei que ele não gosta de doce. Fala aí,
1: perigo.
3: Então, aqui o Amazonas, por ser. É, está localizado na maior bacia hidrográfica do planeta, né? A gente tem uma base alimentar recheada de peixes, né? Temos uma diversidade gigantesca de peixes e peixes de rio, obviamente, e assim, o povo amazonense, ele é, ele é apaixonado por peixe. Minha esposa, por exemplo, ela, ela é louca por peixe, sim, e a gente tem uma variedade gigantesca, mas eu posso citar de fato para quem estiver ouvindo, vir em Manaus ou tiver em Manaus, quem é de fora vem aqui. Eu recomendo o tambaqui assado, que é um peixão top de linha E recomendo também o jaraqui frito com baião é, é a maravilha do mundo E a gente tem um ditado aqui para quem vem Que é quem come jaraqui não sai mais
0: daqui Porque o bagulho é top de linha <risos> Cara, baião é demais também, hein? Nossa senhora Show, é show nossa, ave maria, mas é, esses peixes aí de Manaus eu nunca fui, mas eu tenho vontade de provar também, tem sushi aí, eles fazem sushi com esses peixes de rio aí? Cara, até rola sushi,
3: tá ligado, mas assim, tem gente, eu mesmo não sou fã, né, porque depois que a humanidade aprendeu a fazer fogo, bagulho de comer peixe cru, mano, não ficou pra mim, tá ligado? Não sou fã, assim. É, eu acho que a evolução existe para provar que a gente pode assar as coisas. Então, para mim, é, peixe assado, frito, cozido, mas sempre tem que estar quentinho, né? Negócio de peixe cru é, é devagar, assim. Para mim, né? Minha
0: opinião. Mas tem muita gente é, que, e... muito aqui Eu acho que você tá sozinho aqui, hein nessa, Aqui na galera Aqui, acho que só você não curte, hein acho que todo mundo, Pelo que eu conheço, todo mundo aqui é fã do Sushizão É porque vocês não é tem eu... acesso É uma das coisas que eu mais sinto falta aqui,
1: cara
3: Que Desculpa
1: aí É uma das coisas que eu mais sinto Falta aqui, cara, é sushi ah, também Rodizão, saca? Rodizão aquele... não tem só, ah, -carte.
0: Tem, só aqueles alacartes, caro pra caramba, e né?
1: E eles colocam abacate no sushi, irmão. Nossa, Mania de mexicano de... do caralho. Cara, abacate não... na verdade eles põem quase tudo. Eu só gosto do abacate do guacamole, guacamole eu
0: gosto. Todo o resto das coisas que eles tentam com abacate eu acho uma merda, cara. Vocês gostam? É, eu não eu gosto. como porque eu não abacate tenho Abacate eu como só com sal. Com Nem sal? Nem tempero, Nossa. nada. Abacate e sal.
1: E eu não gosto. Cara, vai não pra dentro.
0: Eu acho que ele tem um gosto meio estranho, bacana, não sei, cara. Eu só gosto do guacamole mesmo. O guacamole eu acho legal. Mas, seguindo, né, vamos seguir. seguir, eu tocar o barco aqui. Eu quero ouvir agora do Chico. O que, que ele tá fazendo? Se bem que eu tenho que ser que o Chico é mais um cara do delivery, né? O que, que você tá pedindo aí de como tipo, matar essa laricona da pandemia?
2: Cara, padrãozão. Arroz, feijão e uma carne ali. Um frango, alguma coisa. Pra, pra matar a fome mesmo. E à noite, cara, pra dar enganada, é aquela culinária típica urbana paulista, que é o Rapidez, né? Pega a frigideira ali, pega a massa, coloca os ingredientes e todo mundo vira Masterchef nessa hora. Ah, faz aquele Rapidez variado. Mas aí, final de semana que é bom, porque a minha mãe vem pra casa e aí já ela é mais cozinha de mão cheia. Aí, como vocês estavam falando, sai baião, baião de dois, é... Carne de sol sai bastante, nas carnes um de panela de bem. porco lá. É, carne nordestina, comida nordestina aqui de no final de semana é, é, é uma feira de cultura. Hoje a semana comida paulista, final de semana comida no nordestina.
0: Ah, comida nordestina é bom demais, cara. Eu morei sete anos no Nordeste, quem me conhece sabe. E lá eu passei bem com essas comidas, hein? Baião de dois é para meu ponto fraco, cara. Carne de sol também é demais, cara. Mas, Mas agora bom, eu bom. sou
3: de do Nordeste, cara, e eu posso dizer. Do Nordeste é, Duas coisas assim Que são fantásticas pra mim Que é carne de bode E acarajé Puta que um pariu Acarajé cara, é da um cara né? Pode,
0: pode, eu nunca comi Nunca comi de
3: baiana, filho. De a baiana. Carajé
1: é, uma,
0: é, é uma delícia Nossa Acarajé <risos> eu não, acarajé não posso quiser camarão cara. Eu sou alérgico a camarão, acredita? É só tirar, mano Não tem cara, mal eu não já... Eu já comi eles sem camarão, só que o camarão faz parte do negócio, né? E a maioria deles, é, eles usam o mesmo... Tudo, tudo que eles fazem ali do recheio vai tudo junto. Aí acaba pegando um pouco da... De algum, um pouco da, da resina ali do camarão acaba indo no resto. Eu já tentei tirar o camarão e comer e, e não, me, não passei bem, cara. Infelizmente, viu? O pior é que é bem bom mesmo. E coentro? Vocês gostam de coentro ou tem algum preconceitinho é, tem a polêmica do Coentro aí, né? Eu me amarro em Coentro, cara. Eu gosto de mineral da China, peixe com Coentro é bom demais, cara. Pô, baião com coentro, maravilhoso. É, baião também, acabou no baião também.
1: Bom, eu mas, não curto, tem outra coisa? mas aqui Mas aqueles eles ah, usam não. demais. Ah, eles usam em tudo aí? Quase tudo. eu sou obrigado a comer também, igual abacate. <risos> <risos>
0: Bom, mas vamos agora pro convidado, né, galera? Acho todo mundo que falou que é veterano já no podcast. E agora eu quero que o nosso convidado, Fernando Tomé, que inclusive é formado em culinária, fala mais sobre a sua formação e o que, que você está aprontando aí nessa, nessa quarentena, Fê.
4: Bom, eu na quarentena, principalmente há duas semanas atrás eu estava de férias coletivas, então eu tava cozinhando pra caramba comendo pra caramba, minha esposa também fazendo vários bolos, vários testes, ela é confeiteira, né, então aqui a gente estava passando bem, ou passando mal, né, não sei como você prefere falar, de tanto comer.
0: Aí, ah, é, e tem isso também, depois vamos fazer a propaganda da, da confeitaria da Natasha, né, mulher do Fê, bom pra caramba, potinhos mágicos, manda bala, Fê, continue aí. Bom, aqui a gente estava fazendo vários petiscos, então fiz vários testes de petisco,
4: tentei de fazer esfirra, a gente faz uns, uns snackzinhos básicos, assim, com pipoca, às vezes coisa com massa de pastel, assim, fica tipo um salgadinho, fica bem bacana, e para comer no dia a dia, né? Agora, sobre a formação, eu fiz um curso no IGA, né? Escola de Gastronomia das Américas, que durou acho que foi de 2000 começo de 2014 até o final de 2015 em gastronomia e alta, e alta cozinha então curso profissionalizante então eu aprendi as, as técnicas né culinárias aprendi o básico de tudo como cozinhar como limpar frango como limpar carne fazer tipo tipos diferentes de carnes de coisas e tudo mais as técnicas principais né e daí você pode usar isso como base para qualquer coisa que você quiser fazer né então isso é muito legal
3: Legal, eu mesmo. Gosto de Deixa eu te fazer uma assim. pergunta Deixa eu te fazer uma pergunta Já teve que limpar um frango Assim, mas tipo Matar o frango e limpar o frango Vivo, com pena, com tudo
4: Não, aí não aí não Já o frango só com a pele né Pegando, já, Eu conseguiria limpar um frango com cabeça peças coisas, mas Nunca depenei um o frango tipo, Nunca matei um tipo,
3: frango pena, Depenar, botar água pra ferver Arrancar o couro na raça Soprar no pézinho, sim, pra tirar a peruca toda.
4: Isso aí se aprende mais na guerrilha.
0: Ele fez o da cidade, perigo. Foi cidade grande, perigo, por dele, pô. É, né, fi? Aqui, quando a gente cria
3: frango, a gente cria frango e tal mano. Aí tu tem que matar o bicho e, e além de tudo, tem que limpar, né, velho? Tirar as penas do bicho. Aí tem uma técnicazinha... Faz um cortezinho na canela, a gente divide entre as penas e aquela parte que parece escama. Faz um cortezinho só ali, só para dentro do cortezinho ali. Aí a pele descola do couro. E aí quando tu abre, tu arranca com pena, com pele, com tudo. Você assim, vai, e esfola ah. o bicho. Cara. Tipo, ovo cozido, assim.
0: Você faz os furinhos e é, tipo, o já tipo, sai
3: assim, é, isso, né? isso, mano. Tipo isso.
0: É carro é,
1: manauaras. É, eu
0: aprendi manauaras, olha lá. E vocês gostam de pé de galinha? Eu nunca comi não. Não. É. É um eu, 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 eu também não curto, curto não É, é uma enguaria exótica também O meu tio uma vez me deu, né? Falou que é uma delícia, eu fui comer Nossa, é ruim demais, cara É muito estranho,
1: cara A ah, minha família inteira quase curto, curte E eu não curto nem a pau Não dá é, né?
0: A
3: parte exótica da nossa culinária Que é a questão da, do bicho de casco, né? Que, é, que não é ovo que é tartaruga, né? Faz parte, da, faz parte do cotidiano do povo amazonense. Hoje em dia é, é proibido a caça clandestina e o consumo clandestino, mas existem já diversas empresas que são licenciadas e que trabalham com o comércio de, de tartaruga. Tem uma diversidade grande, tem né? tartaruga, tracajá, iaçá, é, é cabeçudo, que faz parte da mesma família dos quelônios. E aqui, cara, nossa senhora do céu, é, é, é a maravilha do mundo, assim. Nossa senhora, tartaruga, sarapatel de tartaruga, é Caraca, coisa mais
0: maravilhosa do mundo. prato estranho, cara. Cara,
1: ovo de tartaruga aqui também é considerado miguaria. É, tem uma época que elas desovam numa praia e o pessoal vai comer. Só que ao mesmo tempo que é considerado uma, uma iguaria, é meio considerado proibido, saca? Eles não gostam é. muito, mas é uma cultura antiga que muitas pessoas fazem, dizem que é bom para fertilidade.
3: Aqui Caraca, é, igual... é proibido, mas de uns 5, 6 anos pra cá, existe uma regulamentação para criadores licenciados pelo IBAMA. Todos os animais são plaquetados, tem uma placa de licença, entendeu? E aí você pode adquirir o animal, tanto você pode adquirir o animal vivo e levar pra sua casa, e você faz na sua casa, quanto você tem a possibilidade de ir no restaurante e já, já pegar tudo servido, assim, vem servido assim, o sarapatel vem servido dentro do casco, assim, como se fosse um, um bandejão, assim,
0: tá ligado? E, nossa, nossa, interessante. Já. E tem gosto de quê? Tem gosto de quê, tartaruga? Parece o quê? Tartaruga. Cara,
3: assim, não tem gosto de nada que seja comum, assim, é, é, é totalmente diferente de tudo E normalmente todas as outras coisas que as pessoas não sabem o que é, dizem que tem gosto de frango, né? Ah, tem gosto de frango! Não, não, não é, tem gosto
0: eu, de comi, eu comi jacaré, uma porção de jacaré há um ou dois anos, anos atrás e é gostoso, e, e me lembrou o seguinte, ele tem a textura do frango, mais ou menos, só que ele tem um gosto meio que de peixe, assim, é isso que eu achei é, engraçado. É uma
3: mistura. É uma mistura. É, jacaré também é, é consumido aqui, né, a gente consome jacaré. É, mas também mas... tem regulamentação, né? Tem regulamentação, principalmente, principalmente no Pará. O Pará, eu acho que é, é, consome é, jacaré, inclusive tem mais matadouros e criadores licenciados de jacaré no estado do Pará do que no Amazonas. O Amazonas é mais vinculado ao peixe e a questão do bicho de casco, né, que é tartarugas e outros quelônios, é mas licenciados, né, tem o processo de licenciamento do criador e aí você pode consumir naturalmente, normalmente. Assim.
0: E é uma maravilha do mundo, diga-se de passagem. É interessante, quando eu for te visitar aí eu quero provar a tartaruga. A verdade que tem um pouco de dó, mas é aquela coisa, né, quem é carnívoro tem que vocês, mano, vou entrar num negócio polêmico que já comecei a falar disso, hein? Se vocês fossem na China, vocês comeriam cachorro na China? É, eu comeria, não, eu acho que sim. comeria. Desculpa, não. Eu
2: comeria aquele escorpião, é... até barato eu comeria, mas ah, cachorro,
1: cachorro
2: Eu
3: sou
1: muito fã de cachorro, eu sou apaixonado por cachorro. Então você não comeria eu cachorro? também não conseguiria, não.
3: Eu não comeria, não. Ah, beleza, eu sou apaixonado pela minha esposa como ela, mas. Não mordendo. <risos> eu...
1: Não
3: desse
1: jeito. Eu conheci um rapaz aqui que tinha amizade com chinês, aí ele tava falando pra gente que carne de cachorro na China não é tipo jogada, é iguaria. Tipo, se você for lá, tipo, com chinês e ele te oferecer carne de cachorro, tipo, se considere-se especial. Que eles é, adivinham é? com todo mundo.
0: Não sabia que era assim, eu sei, eu sei que no Japão o sushi também é uma comida cara, não é? Não é, que nem algumas pessoas acham. Que, acho que hoje já, já mudou esse esse estigma, né, mas a galera deve te achar antes que sushi era só o que os japoneses comiam, era tipo, o padrão do japonês mas na verdade não, né, é caro Cara, também
1: o Chico tem uma história legal pra contar, do japonês que ele foi no japonês aí, o japonês é, conta aí Chico bom, só
0: pra um complementar, nossa. eu não comeria cachorro também, mas eu comeria tartaruga, fala aí Chico
2: Show. tartaruga também, tartaruga de um local licenciado teria, teria coragem, então é porque
3: você que não criam, não se apega a elas, né se vocês se apegassem e é... se passando
2: pão, mais Não, difícil. já vejo ela pronta lá, já vejo ela pronta no prato lá e vamos pra cima.
3: Suave, né? Na hora de abrir o prato com machado, velho. Na hora de abrir Aí o caso é de ah, dela com machado, <risos> ela tá pronta, né?
2: Ah, Tem não, que não. É, tô tranquilo. Só como, só. Deixa eu, deixa eu falar, uma vez tava com a, com, a, com, a minha, com a minha esposa, né, procurando lugar pra comer e eu enfim, tava num, numa fase comendo muita comida japonesa e fui no bairro da Liberdade, de São Paulo. É um, um reduto japonês Tem mais japonês na liberdade Do que acho que no próprio Japão E eu entrei num restaurante Que era de japonês para japonês O pessoal falava em japonês lá dentro E tipo, assim, como em São Paulo Tinha bastante até pessoas de fora E eu fui atendido ali no balcão Pedi a minha comida Ele não serviu num pratinho Ele serviu direto no balcão Ele limpou ali a, o mármore né? Desinfectou ali enfim, pré-pandemia pré já foi feito isso, hein Ele limpou ali E serviu o, a comida E como é padrão aqui de restaurante japonês tem aqueles dois shows o, o shoyu normal E aquele molho shoyu que é light E ok Só que tava um pouco escondido ali na, no balcão, né E ele trouxe um terceiro shoyu para mim e colocou em cima da mesa E eu falei ok, né tipo, Então eu tinha três shows na mesa Os dois padrão e esse que ele trouxe e esse cara que me serviu, que montou o um prato para mim, esse japonês, japonês de verdade mesmo, ele me serviu isso andando. Foi lá pro fundo do, do restaurante e eu peguei e coloquei o shoyu que eu gosto, que é o shoyu light. Esse cara gritou comigo. Ele começou a tentar e falar em português, bravo, nervoso. Não, 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 shoyu ruim. Vai comer com o shoyu que eu, que eu coloquei. O um resumo: o cara, ele, eu, para comer a comida dele, eu tinha que usar o shoyu dele. Porque ele não aceitava que eu comesse a minha comida com aqueles shoyu né, que estavam ali já, já industrializados. O shoyu do cara, gente, era com limão. Você, na hora que caiu no a peixe, é? aquilo ali cor, cortou o sabor de um jeito que não precisou nem colocar o wasabi. Eu falei, japonês, eu te amo, velho.
3: Eu, 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 eu concordo em número general com japonês, porque se você vir aqui e quiser comer farinha, você tem que comer a nossa farinha do arini que a gente serve. Não vem com essa farinha que parece um talco? Isso nem sequer é farinha, né, velho? Pelo amor de Deus, aqui você chega aqui, é farinha do arini, ovinha, raiz, mano.
0: O bagulho é top de linha das galáxias. Eu não sei nem o que é isso que você tá falando, cara. Mas eu quero saber o seguinte, Fernando... Que, já que a gente entrou nas culinárias exóticas, eu quero que você me diga se você já cozinhou alguma coisa exótica ou comeu, qual que é a sua experiência e a sua vontade de conhecer coisas exóticas?
4: Assim? Então, eu, por isso que eu até falei que eu comeria o cachorro, foi o exemplo que o Chico Adel falou, ah, vindo de um lugar licenciado, dando bonitinho no prato e tudo mais, eu acho que você vai pegar um, para comer um, vai, vamos supor que você esteja na China, o cara te convide, você é um convidado especial, o cara te chama para comer um cachorro o cara vai te dar um prato bonitinho, hum. a carne feita. Então, se você pensar que aquilo é carne, eu não... Lógico, eu tenho afeição de cachorro. Você conheceu o meu cachorro que eu tinha, né? Tudo mais. Mas eu acho que dá pra separar
3: tipo de coisa. Eu
4: ah, tenho é, eu tô pensando pensando nos
3: dois engatados no meio da rua, velho. <risos> é, eu provaria a tartaruga
4: <risos> também. Por exemplo, eu nunca cozinhei nada muito exótico. Nunca cozinhei, mas eu comeria qualquer coisa, assim, vai, exótica, provável. Eu gosto de, quando eu viajo, sempre comer as coisas típicas, mesmo indo pro Nordeste, gosto de tomar o suco de sei lá o quê, da fruta que só tem lá, comer, comer carne de bode Periguela. também, é uma delícia. Então, eu acho que o interessante é isso, eu acho que comida te faz viajar, e mesmo quando você viaja comendo, assim marca mais ainda a sua memória, né?
0: Ah, com certeza, eu acho que a comida tem um papel muito legal durante as viagens nesse aspecto, né? Todo lugar que a gente vai tem, tem muita coisa diferente, pode ser lugar que for, vai ter pelo menos alguns pratos típicos e eu acho uma das coisas mais interessantes em viajar é isso mesmo, né? É, agora um vamos um falar de viagem,
3: então, né? Abrir Deixa eu abrir um parênteses rapidinho antes das viagens?
0: Fala aí, Perigo.
3: Então, é, é, culminando com a questão de peixes, né, que, que é a base principal da alimentação, peixe como eu citei antes e como assim é a base e aqui a gente consome muita farinha farinha de mandioca né e aí tem uma diferença de como as pessoas entendem a mandioca né porque para alguns lugares é aipim é macaxeira é mandioca e aqui pra gente é é a macaxeira é o que se come cozido direto na panela e a mandioca ela é como se o povo conhece como mandioca brava e aqui é venenosa. E aqui a farinha nossa é feita de mandioca brava. Entendeu? Que é venenosa. A base, base de a cianeto. A base de cianeto. O veneno dela é base de cianeto. Que é extremamente letal. E para que se produza a farinha e os subprodutos da farinha, que inclui o tucupi, a goma, o biju é, e outros produtos derivados da farinha, ela tem que apodrecer. Então, a, a mandioca fica durante 5, 4 a 7 dias apodrecendo dentro d'água para eliminar o cianeto, para que depois ela possa ser processada e vir tornar os subprodutos, como a farinha e, e, e o tucupi, que é um caldo, é o caldo da mandioca que faz aqui, que é o molho principal assim da, da culinária nossa. Então, isso é um parênteses bacana para o nosso ouvinte sacar que a gente come mandioca venenosa aqui né? no negócio é, é tenso.
0: olha que interessante. é cara, podre, caralho. Tipo... podre mas é, bom, mas é uma cara. delícia. mas é uma é, delícia.
3: Neguinho, na, neguinho nos neguinho lugar come queijo podre e todo mundo acha uma iguaria.
1: É. lá na China lá, lá tem o ovo podre também né aquele ovo milenar que eles põem no que ele deixa apodrecer na terra lá em terra, é, Eles
0: enterram o ovo e ele fica preto Ave Maria, chinês é, é um estranho, cara Meu é. Deus O é. chinês... Vitor falou O Vitor veio com a informação
2: recentemente que, que até 1800 Acho que o povo não comia batata, né?
0: Sim, sim, é A batata ela ficou popularizada na Europa Por causa das guerras Que era um negócio que ninguém dava importância batata. Eu achei muito interessante esse fato Por, por causa da guerra começaram a, a comer coisas novas Por causa da escassez, né? E aí descobriram a batata. Tipo, na, se não me engano, na Primeira Guerra Mundial, na época da Primeira Guerra Mundial. Antes disso, principalmente na Ásia, você não tinha muito consumo de batata. Isso é muito louco, né? E hoje é uma coisa que ninguém fica sem, né? Vocês sabiam que batata é a única
3: palavra da língua portuguesa que começa com B e termina com a tata?
0: <risos> Caralho, é verdade. Nossa, pode crer, né? Meu Deus! Uau! Tatu.
2: Lembrei agora. Que <risos> tá, tá. Na minha infância também a gente comia muito, muito não, né? Tipo, uma vez por ano, assim, tinha alguma caça, alguma coisa do tipo, a gente comia carne de tatu lá no Nordeste. É. E é gostosa? Cara, o sabor não, não vou te, te, te descrever bem. Porque assim, o tatu já é pequeno e eu era criança, então pô, o pessoal já dava um pouquinho pra mim, né? É.. Porque, assim, era igual, Bom, era igual mas todo dia que tinha carne de tatu. Eu lembro que o gosto uhum. dela era forte e a textura muito semelhante à textura de carne de porco. Aquela uhum. coisa que ele ia ser mais desfiadinho,
3: sabe? Mais soltinho. Isso, hein? Eu
0: acho bastante que... Eu acho...
3: De de bastante, assim. Não na cidade, mas no interior e as populações tradicionais é, que subsistem da sobrevivência tradicional na floresta, indígenas e caboclos. Eles têm... É, a base da alimentação, boa parte dela é vinculada à carne de caça. Então se consome muito paca, tatu, anta, cutia, é, porco do mato, que o pessoal conhece como catitu. Então, cara, aqui é, é bastante comum. Você vai pro interior, assim chegar lá e ter um tapuzão assado, tem uma anta assada, tem um, um, um viado. Cara, é, é, é bastante comum, assim, bastante.
0: É interessante isso na, no interior e no norte do país, essa questão da carne de caça, né? Uma coisa que aqui nas, nas cidades mais do sudeste e sul a gente vê menos, bem menos, né? Não, eu ia nesse dessa parte de caça, que aqui em São Paulo eu não. Enfim, um pouco, mais de
2: rumor mesmo né É caça de javali, né? O pessoal caça bastante javali por aqui
0: Não, inclusive, olha que doideira Eu ouvi falar, não sei se, se de fato solidificou isso Que tava tendo uma praga de javali no interior aqui de São Paulo E eles iam abrir temporada de caça Porque eles estavam arrebentando com tudo E não tinha predador pro javali Só que, não sei se Se de fato se efetivou não, vocês sabem? Me chama, me chama Me chama que eu vou <risos> Ainda falando também, tem a parte do palmito aqui também, né, que tem o
2: tem um palmito selvagem né? que tem a caça clandestina até queria saber, Fê, enfim essa parte de, de, de palmito assim é, é difícil de cozinhar mesmo como é que, você
4: sabe como é que funciona? É, o palmito ele é assim, ele é o do tronco da árvore né? ele é o miolo do tronco de uma árvore então tanto que se você aqui tem lugares que vendem, né, o, o palmito in natura, que eles chamam o pessoal faz bastante ele grelhado, né? Dá pra fazer espaguete de palmito, você desfia ele, faz algum, alguns tipos, de mesmo formato do macarrão, né? Faz talharine, sei lá o que de palmito. E dá pra você cozinhar, só que demora. Eu já, eu já comprei uma vez, eu caí no erro de comprar um palmito in natura, mas pra fazer ele cozido, pra cozinhar ele como se fosse aquele palmito em conserva, olha, você vai cozinhar ele por um bom tempo. Mas é gostoso. É mais fresco, né? Mas eu não senti muita diferença, pelo menos do jeito que eu preparei, né? Agora, eu já comi grelhado, assim, é legal, é gostoso.
3: Palmito Entendi. é o bubo palhau, né? Ele é, ele é a parte que induz a formação da palha da palmeira, por isso palmito, né? E qual é o negócio? Existem uma variedade gigantesca, tanto na Mata Atlântica quanto na Floresta Amazônica e em outras regiões do planeta, se consome muito palmito por conta é, da, da questão proteica do palmito, né? Porque ele é como se fosse o DNA da planta. Então você está comendo a própria proteína da planta. E aqui a gente consome palmito de pamonha, de pamonha, desculpa, de pupunha e de açaí. E a gente consome normalmente em natura, tipo, corta a palmeira, abre o talo dela lá próximo à palha, naquele né, bubo próximo de formação da palha. Você abre ele e lá dentro, aproximadamente 5 a 6 cm de diâmetro, tem o palmito. E, e a gente consome ele ou em natura ou com um pouquinho de sal e, e limão. assim. Mas sempre em natura, assim. Eu nunca vi neguinho grelhar palmito, nem nada disso. Consome em natura.
0: Olha que interessante, eu nunca tinha visto comer palmito em natura, não. Pra mim era só que eles em conserva mesmo e feito dessa forma, né? Extraído e depois cozinha para en conserva, mas bom galera, a gente já estourou o tempo aqui, por incrível que pareça, é... vamos deixar a parte da viagem para um parte 2, Comidas Larica parte 2, e é isso né, por favor senhores, começando com o Tonezão da Costa Rica, com a despedida.
1: Queria agradecer primeiramente nosso amigo Fernando Tomé pela participação, Segundamente, deixar aqui em pauta pra gente fazer a parte 2, um outro dia, que eu achei que rendeu bastante a junto. Assunto. E aquela bela história lá, né? Dá um like, siga a gente e assina a cineta. Acho que nem tem cineta aqui, né? Sineta.
0: Olha, <risos> 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 é, acho que.. <risos>
1: Eu acho que não tem a cineta aqui não, Eita. mas
0: se inscreve aí, galera. Isso é é é um um serinho, né? Né? Ó, eu vou falar um negócio aqui, a gente tá falando de se inscrever, curtir, só que a gente tá no Instagram. Eu acho que só dá pra curtir e, e seguir. Então, por favor, nos sigam no, no, no Instagram, no Spotify, que aí vocês vão receber as publicações, vão ver os novos episódios aí. É, ah, despedida faz o que der. do. Faz o que der, faz o que der. Despedida do Raulzão. Então, rapaziada, mais uma vez, de novo agradeço
3: por estar participando. É, Fê meu parceiro, você que é cozinheiro você vai ficar maravilhado quando você pisar aqui no Amazonas, e eu vou lhe apresentar altas iguarias firmeza e a todos é, os participantes aqui estão convidados também e é isso, vamos que vamos parte 2, porque comida tem muito pano para manga, ou muito pano para o estômago, digamos assim é isso mesmo, Chicozão
2: é isso aí, boa noite pessoal valeu e um abraço, vamos para a parte 2 que Vamos comer, vamos comer.
0: É isso aí, agora o nosso convidado de honra, Fernandão. Bom, valeu pelo convite, gente, o papo rendeu bastante,
4: fiquei com fome, eu aceito esse convite aí para provar as iguarias do Amazonas, principalmente com alguém que manja, e só voltando só um pouquinho àquele papo dos, dos chineses comendo coisa estragada e tudo mais, eu tava assistindo um documentário, tem acho que duas temporadas, chama Origem do Sabor, tem no Netflix. É da região do cantão ali de dos, dos, outra parte da China os caras comem tudo fermentado, estragado é uma, uma doideira cara se, se, se vocês se interessarem por esse tipo de coisa assistam isso que é muito legal isso aí gente,
0: valeu hein é isso aí galera, uma sugestão boa aí do Fê, eu vou botar o, a página da confeitaria da Natasha, potinhos mágicos aqui no, na descrição do episódio para quem se interessar e muito obrigado para quem ouviu até agora. Vai ficar um pouco longo, mas acho que vale a pena, né? Todo mundo gosta de comida, vai ter um parte 2. E é isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima, hein?